0: zwischen dem Trainer, Geschäftsführer und auch unserem Staff drumherum. Das passt bisher hervorragend und deswegen bin ich immer ein Freund von Kontinuität und hoffe, dass diese Dinge dann, die wir jetzt angeschoben haben, weitergeführt oder weiterentwickelt werden.
1: Brückengeflüster, der VFL-Podcast der NOZ. Brückengeflüster die 151. Folge. Letzte Woche war zum Jubiläum VfL-Trainer Daniel Scherning zu Gast. Und heute, da flüstern wir gemeinsam mit dem Sportdirektor des VfL, Amir chapo Wir, das sind mein Kollege Harald Pistorius und ich, Susanne Vetter. Und wir werden natürlich über die Vorbereitung sprechen, über die Generalprobe am vergangenen Wochenende gegen Groningen. Und wir werden auch vorausblicken auf den Saisonstart an diesem Freitag gegen den MSV Duisburg. Aber bevor wir voll ins Thema einsteigen, haben wir noch eine Ankündigung in eigener Sache. Denn passend zum Saisonstart geht bei uns ab dem 22. Juli auch das VfL-Abo an den Start. Damit bekommt ihr bei der NOZ für 4,95 Euro im Monat nicht nur Zugriff auf alle Inhalte rund um den VfL, sondern auch auf unseren Podcast, äh, das Brückengeflüster. Das könnt ihr da in voller Länge äh, wie gewohnt abrufen und zwar unter der Internetadresse www.noz.de slash Podcast. Das werden wir am Ende noch mal sagen, dann können alle jetzt schon mal sich den Stift bereitlegen zum Mitschreiben. Aber jetzt gehen wir gleich mitten rein ins Geschehen und äh, ja, stellen vielleicht eine Frage sofort an Amir. Eine sehr allgemeine. Wie zufrieden warst du denn als Sportdirektor mit der Vorbereitung?
0: Ja, erstmal hallo Susanne, hallo Harald. Ähm, ich war sehr zufrieden. Die Jungs äh, haben vom ersten Tag äh, einen sehr guten Eindruck gemacht, haben sich als Gruppe auch recht schnell gefunden und äh, auch in jeder Trainingseinheit wirklich äh, alles gegeben, äh, speziell wenn man dann diese Einheiten in der Vorbereitung hat mit Läufen, mit, mit einem Kraftzirkel, äh, diese Dinge, die ein Fußballer dann in der Sommervorbereitung nicht unbedingt so gerne macht, wo man manchmal auch mal vielleicht Spieler hat in einer oder anderen Vorbereitung, die sich da mal rausmachen und und gerade nicht so Bock drauf haben und das muss ich sagen, das habe ich auch ganz selten erlebt wie dieses Jahr, dass es so äh, fokussiert war, dass die Jungs so gut mitgezogen haben und ich denke, das wird uns in der Saison über die äh, lange Saison dann auch helfen.
1: Wie warst du denn so in der Vorbereitung als Spieler?
0: <lacht> ja, ich habe immer versucht, den Kopf dann auszuschalten und, und Gas zu geben. War dann auch immer ein Spieler, dann, der meistens vorne weggelaufen ist. Aber es waren, man hat lieber Fußball gespielt, als zu laufen oder in den Kraftraum zu gehen.
2: Aber so viel Überläufe
0: Läufe
2: äh, kommt da hier auch im Training, bei, dieser Trainings, äh, ein, bei diesen Trainingseinheiten auch nicht. Er macht ja wirklich sehr viel mit dem Ball, ne?
0: Ja, wohl jetzt auch die äh, Sommervorbereitung die ist ja schon recht knackig war, da einige Laufeinheiten auch mit äh, drin waren, ähm, neben dem intensiven Training, äh, wie Daniel dann auch immer trainiert, von daher äh, hatten wir eine gute Mischung diesen Sommer drin gehabt.
2: Vorbereitung gut, kaum Verletzung, wie auch schon im letzten Jahr eigentlich, ähm, gut, die Zeichen stehen auf schön, so kann man es vielleicht sagen, etwas überspitzt, aber das ist so. Das ist auch aussagefähig, denn manchmal hört man ja auch so, naja, die
0: Vorbereitung ist halt die
2: Vorbereitung, aber dann kommt der Start.
0: Ich denke mal, das ist erstmal eine gute Basis, dass du einen guten Teamgeist hast, dass die Jungs gut mitziehen, dass du auch eine gute Vorbereitung dann hast mit hoffentlich und wie es dies Jahr war mit wenig Verletzungen. Ja, eine Basis für eine gute Saison, äh, aber auch keine Garantie jetzt, dass du in die Saison startest und gleich äh, irgendwie den nächsten Gegner dann äh, äh, eine Packung gibst und, 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 und nach Hause schickst. Ganz so ist das nicht. Wir haben es letzte Woche erlebt, als, glaube ich, Hannover 96 ihren letzten Test gegen Groningen, glaube ich, mit 3 zu 0 gewonnen haben und jetzt nach Kaiserslautern ge- gefahren sind und das Spiel verlieren. Also, ähm, ja. Da sollte man immer die Testspielergebnisse immer nicht äh, zu hoch werten. Das erste Spiel am kommenden
2: Freitag wird ein Fußballfest, zumindest von den äußeren Bedingungen, von der Atmosphäre. Ähm, vielleicht ist es sogar ausverkauft, das Stadion. Ich weiß nicht, wie weit wir gerade im Ticketing sind. Wir reden, sprechen jetzt gerade am Montagmittag. Der Podcast wird dann am Dienstag ähm, zum Download bereitgestellt. Aber bei dir prickelt auch als Sportdirektor eigentlich eine überflüssige Frage, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, wenn es bei mir schon prickelt, will ich nicht wissen, wie das bei den Jungs ist, die jetzt hart dafür gearbeitet haben. Ähm, letztes Jahr hätten wir schon die Saison geöffnet äh, oder eröffnet gegen MSV Duisburg zu Hause auf dem Freitag, äh, wo das Spiel leider äh, ausfallen musste, weil der Gegner äh, viele Corona-Fälle gehabt hat. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt am Freitag starten können äh, in einem sensationellen Rahmen. Freitagabend Bremerbrücke, Brücke, Flutlicht, zu Hause, Eröffnungsspiel. Also mehr geht nicht. Mhm.
1: Ihr habt schon jetzt äh, in der Vorbereitung gemerkt, dass die Nähe auch zu den Fans wieder etwas stärker ist. Es war, gab jetzt unter anderem den VW-Cup, es gab auch die das Fanfest am Wochenende. Ähm, kannst du das mal beschreiben jetzt im Vergleich zur vergangenen Saison, was das auch äh, für eine Rückwirkung auf die Mannschaft hat? Ist die dann auch schneller hier in Osnabrück? Kommen die neuen Spieler schneller an? Sind die gleich mehr dabei noch? Ja,
0: ich denke, diese Nähe, gerade wenn man so tolle Fans hat, sehr leidenschaftliche Fans hat, sehr äh, äh, loyale Fans dann auch hat, ähm, die die Mannschaft immer unterstützen, dass man da auch eine gewisse Nähe dann zu denen aufbaut. Und äh, zum Glück ist es wieder möglich, dass man eben auch diese Fanfeste dann hat, wo äh, Mannschaft und, und Fans sich noch besser, noch näher kennenlernen und man auch äh, äh, das ein oder andere Gespräch auch mit den Fans führen kann. Und das äh, tat, glaube ich, allen dies ja ganz gut.
1: Wie war das am Samstag? Bist du da noch oft angesprochen worden dann? Ihr habt dann noch eine lange Autogrammstunde gegeben auch und
0: ja natürlich. In diesem Rahmen wechselt man auch das ein oder andere Wort dann mit dem mit dem ein oder anderen Fan dann auch und hat einen gewissen Austausch. Deswegen sage ich auch tut das der Mannschaft gut, tut uns gut, tut den Fans gut. Da auch mal einen persönlichen Eindruck dann zu haben. Und und dieses Jahr ist es Gott sei Dank möglich gewesen.
2: Was ist denn die häufigste Frage, die die Fans dem Sportdirektor stellen?
0: Ähm, Ja, Saisonziele, welche äh, Spieler eventuell noch kommen, auf welchen Positionen, das sind so meistens die Fragen. Ich wollte gerade fragen,
1: ob es eher so war, dass sie die auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, Mensch, bislang ganz gut gemacht oder wer wer kommt denn jetzt noch? (lacht) Oder hielt sich die Waage? Ja, meistens
0: ist immer das Interesse dann da, wie dann die Mannschaft aussehen wird und auf welchen Positionen man sich noch verstärkt, ob man sich noch verstärkt. Und äh, ja, das Das sind ja auch keine so ganz
2: äh, abwegigen Fragen. Und wir schließen mal gleich nochmal an. Welche Verpflichtungen hältst du denn noch für machbar, möglich und finanzierbar?
0: Machbar, möglich, muss man gucken. Es ist, äh, wie ich es immer erwähne, muss immer im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten sein, die jetzt nicht ganz so optimal sind wie bei zehn oder elf anderen Vereinen in der Liga. Und in dem Rahmen bewegen wir uns da, haben dann immer gewisse Profile, Positionsprofile da im Kopf und dann gucken wir, ob und was dann möglich ist.
1: Was sind das denn so für Profile aktuell? Also natürlich ein schneller Flügelstürmer ist klar, das haben wir auch schon öfter kommuniziert, der könnte noch ganz gut reinpassen.
0: Ja, Gibt es ja, genau. noch weitere
1: oder ist das das, auf das sich es gerade fokussiert?
0: Ja, der Fokus liegt momentan auf einem Spieler, der dann ähm, gewisses Tempo mitbringt, viel Tiefgang mitbringt.
2: Ähm, eins gegen eins Situation. Eins gegen eins
0: Situation dann auch lösen kann. Und da muss man dann immer mal wieder gucken. Wir sind schon recht fortgeschritten in der Transferzeit, äh, was dann eventuell nochmal von oben abfällt, ähm, ob es dann in den Rahmen passt. Manchmal muss man auch... Vielleicht nochmal Abstriche machen und findet nicht ganz so das Profil, was man äh, zu 100% erfüllt bekommt. Ähm, und da muss man immer auch äh, flexibel sein und gucken, was dann möglich ist. Ja.
2: Vielleicht die Frage ist, ähm, ja, die müssen wir einfach stellen, weil er eben letztes Jahr hier war und einer von den herausragenden Spielern der Saison war, Eren Opoku. Ich weiß, wie die Verhältnisse sind, wie die Gehaltsgefälle sind zwischen dritter und zweiter Liga. Dann noch bei einem Club wie dem HSV. Nur dennoch ähm, ist es vollkommen außer Reichweite und außer jeder Vorstellung, dass es vielleicht doch einen Versuch lohnt mit Ehren. Er müsste dazu, glaube ich, seinen Vertrag verlängern, nochmal auszuleihen oder zu transferieren. Äh, denn der Junge muss ja eins auch wissen. Äh, wenn er jetzt in Hamburg nochmal ein Jahr auf der Bank sitzt, kommt er keinen Schritt weiter. Und er hat hier in Osnabrück, ja, ich würde mal sagen, das beste Jahr seiner Karriere gehabt und sich unheimlich wohl gefühlt.
0: Ja, das stimmt. Ich denke, die Laie hat für alle Parteien Sinn gemacht. Ähm, Aaron äh, war ein wichtiger Eckpfeiler letztes Jahr äh, bei uns in unserem Spiel. Es war schon äh, viel Überzeugungsarbeit, um Aaron äh, dann auch äh, von uns, von unserem Projekt, von unserem Verein dann auch zu überzeugen, ähm, weil es auch viele andere Anfragen dann gab. Und äh, ich denke, dass er sich hier sehr wohl gefühlt hat, dass er tolle Leistungen gebracht hat. Ähm, Er hat noch zwei Jahre Vertrag in Hamburg, äh, von daher geht es jetzt darum, glaube ich, äh, für die Parteien, ähm, ja, dass Aaron, denke ich, jetzt auch äh, einen nächsten Schritt wieder machen möchte, dass es da viele Anfragen gibt, äh, national, international sogar mittlerweile. Und äh, da sind solche Themen dann für den VfL leider sehr, sehr schwierig, ähm, wenn man die Gehälter dann nimmt, äh, die so ein... Zweitligist ist, wie der HSV dann auch bezahlt. Ähm, Da können wir auf jeden Fall nicht mithalten. Nichtsdestotrotz haben wir bis dato natürlich trotzdem immer versucht, den Kontakt zu halten und den Berater und Aaron äh, trotzdem von uns in irgendeiner Form dann zu überzeugen.
2: Also vollkommen ausschließen und ein Reihenhaus drauf wenden, dass gar nichts geht, würdest du nicht?
0: Ich glaube, im Fußball, das habe ich gelernt, sollte man generell nichts ausschließen. Aber... Da muss man auch realistisch sein und sagen, wir hat eine tolle Saison gespielt, da gibt es jetzt viele Anfragen, auch international. Aber warum ist er nicht weg? Es ist von Rapid Wien die Rede gewesen. Hat es auch damit zu tun,
2: dass der HSV vielleicht ungern innerhalb der eigenen Liga einen solchen Spieler mit diesen prinzipiellen Möglichkeiten ausleihen will?
0: Ja, ich kenne die Planungen vom HSV jetzt nicht. Das steht mir auch ehrlich gesagt nicht zu, was ich jetzt halt nur gesehen und verfolgt habe, dass er jetzt gestern gegen Braunschweig wieder nur 90 Minuten auf der Bank saß. Von daher denke ich, dass er mit der Situation sicherlich auch nicht zufrieden ist. Ja,
1: gut. Mhm. Ähm, Aaron kam letztes Jahr sehr, sehr spät und es war auch dieses Profil, das ihr dann eben noch gesucht habt. Ist äh, bei diesem Profil es einfach schwieriger, aus dem Pool was zu finden und muss man deswegen gerade da noch warten?
0: Ja, ich glaube generell ist das in Deutschland gar nicht so einfach, diese klassischen Flügelspieler mit Tempo und 1 gegen 1 zu finden. Also in Holland hat man viele dieser Spieler, in Deutschland jetzt einen typischen Neuner oder Flügelspieler äh, mit Tempo, 1 gegen 1, äh, Typ Straßenkicker zu finden. Das ist gar nicht mehr so einfach wie früher wahrscheinlich mal. Von daher ist es, glaube ich, nur ein kleinerer Pool, äh, wo dann viele drauf gucken und und auch suchen.
1: Mhm. Und dann ist es auch eher wahrscheinlich, dass es wieder eine Laie wird. Ne? Das hat man jetzt so ein bisschen rausgehört.
0: Das kann eine Laie sein, aber muss auch nicht. Von daher, wir beschäftigen uns mit ablösefreien Spielern, mit äh, potenziellen Laien auch und die Dinge sind offen. Mhm. Wir haben
2: auch schon oft über die finanzielle Lage gesprochen, die den VfL, was seinen Personalkostenaufwand für Mannschaft und Trainerstab im Mittelmaß der dritten Liga einsortiert, was aber... Nichts heißen muss, wie man auch an euch in der letzten Saison und an vielen anderen Clubs gesehen hat, auch 2018, 19, als Daniel Tume im VfL aufstieg, war das sicherlich kein Kader, der von den Kosten her ganz oben nach. Eine Variante an Geld zu kommen, außer dem Sponsoring, den Zuschauereinnahmen und sonstigen Aktivitäten, für die vor allen Dingen der Michael Welling zuständig ist, ist natürlich Spieler zu verkaufen. So wie es ja gelungen ist mit Moritz Heyer, indirekt auch mit Daniel Thion als Trainer. Nun gab es diesmal ein Angebot für Lukas Kunze. Im Raum stehen 500.000 Euro Ablöse von Treuden. Bernd Hollerbach ist der Trainer, äh, den du auch kennst, gut kennst. Ähm, ihr habt dann Nein
0: gesagt und das war richtig? Fragezeichen? Ja, ich denke schon. Also auch da muss man wieder unterscheiden. Ich war Kapitän von Bernd Hollerbach, aber da muss man immer äh, das Private und das Sportliche auch äh, gucken und trennen. Da haben wir äh, ein offenes Verhältnis. Und ähm, ja, er weiß auch, wie wichtig der Lukas für uns für unsere Ziele äh, dann auch ist und für unser Spiel auch ist, äh, der letztes Jahr eine hervorragende Saison gespielt hat, ähm, auf den auch immer Verlass ist und eine Top-Einstellung da auch mitbringt. Von daher ähm, ja, waren wir jetzt nicht in der Situation in dieser Saison zu sagen, wir müssen irgendwas machen, sondern wir haben uns äh, ja, einen gewissen Stamm letzte Saison aufgebaut, wollten auf diesen Kader dann aufbauen und äh, wenn jetzt nichts unmoralisch ist, äh, kommt, dann werden wir das sicherlich auch nicht
1: machen. Ab wann wäre es denn unmoralisch geworden?
0: Ja, ich will jetzt äh, keine Angebote oder keine Zahlen hier dann äh, öffentlich irgendwo besprechen. Mhm. Äh, die Dinge stecken wir uns dann intern, die besprechen wir dann auch äh, auch mit Michael, mit dem Trainer dann zusammen, haben dann
1: eine offene Kommunikation und ähm, ja. Aber bei 500.000 ist es schon so etwas, wo ihr vielleicht mal trotzdem überlegt, aber noch nicht so richtig zuckt.
0: Also sicherlich überlegt man da auch. Man muss auch äh, die Seite des Spielers auch verstehen. Mhm. Da kommt ein Angebot aus der ersten Liga Belgien, wo die Zahlen wahrscheinlich auch äh, ganz andere sind. Ähm, da war ich selber Spieler, da muss man auch Verständnis dafür aufbringen. Aber da hat Lukas äh, diese Dinge dann auch äh, verstanden. Und, und, also ihr und, habt auch nochmal, seit mit ihm ins ja, vier augen Augengespräch sechs Fall. Augengespräche gegangen ja. und habt es ihm erklärt. Auf jeden Fall. Das ist uns mhm. auch dann immer wichtig, eine gute, eine offene Kommunikation mit unseren Jungs dann zu haben. Lukas hat das dann auch äh, verstanden und äh, vom ersten Tag an hier äh, ja, Gas gegeben, hat sich gar nicht hängen lassen, hat keinen Zweikampf gescheut. Von daher, ja. Eine ähnliche Situation auch letztes Jahr bei Sebastian Klaas, nachdem er uns schon frühzeitig dann auch mitgeteilt hat, dass er den nächsten Schritt jetzt machen möchte Richtung Paderborn. Es war dann schon im Januar, glaube ich. Da hat man es auch gesehen. Er hat eine tolle Rückrunde gespielt, hat sich in Dienste des Vereins gestellt, hat tolle Leistung gebracht. Wenn wir das Spiel in Zwickau nehmen und sehen, wo er den Zweikampf nicht scheut, mit dem, Torwart. Mit dem mhm. Torwart zusammenprallt. So, das, das zeichnet dann die Jungs dann auch aus dass sie guten Charakter damit bringen.
2: Wir haben uns heute mal damit beschäftigt, in der Printausgabe haben uns daran erinnert, was für Ziele ihr hattet bei der Veränderung der Mannschaft. Ihr habt ja nicht nach einem Kochbuch eingekauft, sondern schon nach einem gewissen, nach einem gewissen Plan, genau wie es das letzte Jahr auch das war. Das könnte
0: man fast schon mit einem Kochbuch vergleichen, <lacht> <ja>, die <lacht> passenden Rezepte zu finden. Ja.
2: Ähm, würdest du denn sagen, dass ihr die wesentlichen Ziele, die ihr hattet, ihr wolltet mehr Konkurrenzdruck schaffen, ihr wolltet die Körperlichkeit im Spiel erhöhen, ihr wolltet äh, die taktische Variabilität steigern und vor allen Dingen auch dieses Manko der Offensive, dass euch trotz sehr, sehr guter Kombination und Ansätze oft dann die Letz- im letzten Drittel die Wucht, die Durchschlagkraft, die Gradlinigkeit, wie immer man das beschreiben will, aber jeder hat es gesehen, äh, das abzustellen und da besser zu werden. Würdest du unterm Strich jetzt mit allen Vorbehalten nach der Vorbereitung sagen, ja, das hat an sich geklappt?
0: Ja, ich denke, wir haben letzte Saison schon dann ein Fazit gezogen aus der Saison. Nach der Saison haben wir zusammengesetzt, geguckt, welche Dinge wir gut gemacht haben. Ich denke, da haben wir viele Dinge als Verein gut gemacht. Einige Dinge auch nicht so gut gemacht äh, und die Dinge, die wir nicht gut gemacht haben, es war uns jetzt äh, wichtig in dieser Kaderplanung für die Saison, um eben ein bisschen äh, eine andere Breite als letztes Jahr zu haben, ein bisschen mehr Giftigkeit und Galligkeit, Zweikampfstärke noch mit reinzukriegen, ein bisschen flexibler dann auch zu sein, äh, was das System jetzt auch angeht, äh, dass wir mit zwei Systemen in die Saison gehen und äh, denke, dass es bisher eigentlich ganz gut aussieht.
1: Du hast gerade gesagt, was man nicht gut gemacht hat, wobei man auch sagen muss, ihr hattet natürlich letztes Jahr auch den Rucksack, den ihr noch mitgeschleppt habt, dass ihr sehr, sehr spät erst starten konntet, weil eben es einen großen Wechsel gab, sowohl im Personal bei den Spielern, aber auch im Führungspersonal in der sportlichen Führung. Du bist neu dazu gekommen, Daniel Scherning neu, das äh, ja, hat wahrscheinlich dann auch einen großen Ausschlag gegeben.
0: Das war eine sehr, sehr schwierige Zeit, wenn ich jetzt zurückgucke und wenn man das auch, wenn man im Fußball arbeitet und weiß, man ist abgestiegen, der Trainer ist weg, der Sportdirektor ist weg, sehr, sehr viele auslaufende Verträge, so ich habe dann Mitte Juni dann hier unterschrieben, das heißt dort nur zweieinhalb Monate Zeit, um eine komplett neue, Mannschaft zusammenzustellen, gepaart mit den Ideen auch des Trainers. Das war schon, ehrlich zu sein, eine Herkulesaufgabe. Und wenn man die finanziellen Dinge dann auch hier weiß, also auch nicht ganz so einfach, dort dann in zweieinhalb Monaten zu agieren. Aber ich denke, das ist uns gut gelungen, der Umbruch. Und auf dem wollen wir jetzt natürlich auch aufbauen. Was mir dann auch natürlich auch immer wichtig ist, ähm, auch für unsere Fans oder unser Umfeld, dass wir die Themen jetzt auch nicht immer erwähnen, dass wir nur, weiß ich nicht, von der Budget-Tabelle nur Elfter sind. Also um nicht auf die Tränendrüse Trindrü- zu drücken oder rumzujammern, sondern um einfach mal mit dass unser Umfeld auch weiß, unter was für Möglichkeiten man hier äh, arbeitet, dass du natürlich in gewisse Regale nicht reingreifen kannst, siehe Terence Boyd im Winter für äh, eine gewisse Ablösesumme plus Gehalt dann, ähm, der nach Kaiserslautern dann wechselt. Kurz nach der Insolvenz. Genau, Genau, kurz nach der Insolvenz auch wichtig zu erwähnen. Ähm, All das machen wir nur, dass die Leute das nur Hm. einfach auf dem Schirm Hm. haben, um das ein oder andere besser äh, einzuordnen. Aber auch nichtsdestotrotz sind Daniel und ich sehr ehrgeizig und ehrgeizig genug, um dann trotzdem versuchen, das Maximum rauszuholen, um viele Gegner oder Mannschaften dann auch für schwierige Aufgaben zu stellen.
1: Wir wollen das Thema jetzt nicht ganz groß auswalzen, nochmal aber... Ist das schon was, was sich, was sich verärgert hat im Nachhinein, wenn man sich das so anschaut und jetzt gerade sieht, Kaiserslautern den Zweitliga-Auftakt bestritten und dann, ja, wie es dazu gekommen ist?
0: Ja, das ist bodenlos, das ist eine Frechheit, muss ich sagen. Also, ähm, wollen wir noch mal ganz kurz für alle,
2: die den Fall vielleicht nicht so in Erinnerung haben, sagen, was passiert ist. Der DFB hat die Möglichkeit gegeben, aufgrund der Corona-Pandemie, dass Vereine in wirtschaftlicher Not in die Insolvenz gehen können, ohne dass es den üblichen neun Punkte Abzug gibt. Und das hat dann Kaiserslautern in der letzten Saison genutzt, ist damit, weiß nicht, wie viele Millionen Schulden losgeworden. Die Gläubiger waren unter anderem Vereine, ne?
0: Auf jeden Fall. Ich, ich weiß es noch aus Würzburg, die äh, noch auf Gelder gewartet haben, den äh Bachmann damals nach Kaiserslautern verkauft haben. Natürlich kennt man den einen oder anderen Bekannten aus dem Fußball, die auch auf gewisse Ablösesummen vom ersten FC Kaiserslautern gewartet haben, dass sie die Gelder erhalten. Die haben die Situation dann ausgenutzt, sind in die Insolvenz gegangen. Ich weiß gar nicht, am Ende wurden keine Punkte, glaube ich, keine, abgezogen. Nein. Somit ist man auch noch in der Liga geblieben und jetzt hat man schon im Sommer mit gewissen Gehältern dann agiert wo die viele Drittligisten nicht mal annähernd ähm, stemmen können, geschweige denn im Winter dann äh, sicherlich auch nicht für 1,80 Euro äh, äh, aus der Dritten Liga einen Top-Stürmer zu kaufen. Das hat nichts mit einem fairen Wettbewerb zu tun und äh, finde ich auch eigentlich beschämend.
2: Gehen wir nochmal zurück in die letzte Saison ganz kurz, weil es ja um den Sturm auch geht. (lacht) Es hatte eine gewisse ähm, ja, Tragik, will ich jetzt nicht sagen, aber es war ungewöhnlich. Ihr habt gut eingekauft, gute Spieler geholt und ausgerechnet die beiden mit dem bekanntesten Namen und die vielleicht auch am teuersten waren, was das Gehalt angeht. Sören Bertram und Andrew Wooten haben nicht gezündet, wie man das so salopp sagt. <lacht> Sören Bertram ist noch da, Andrew Wooten hat aufgelöst, spielt in Münster. Ähm, daraus jetzt Hat diese Erkenntnis, dass es vielleicht dann das falsche Regal war, auch dazu geführt, dass ihr jetzt nicht wieder auf den namhaften und ähm, unheimlich erfahrenen Stürmer gegangen seid bei der Suche nach einer Neuverpflichtung? War das so ein bisschen die
0: Lehre aus der letzten Saison? Ja, ich glaube, das war auch letztes Jahr so, dass wir jetzt nicht unbedingt nur nach Namen geguckt haben, sondern so, dass wir eine gute, vernünftige Mischung finden. Ich habe ja auch schon mal gesagt gehabt, dass wir nur zweieinhalb Monate Zeit hatten, wo viele Spieler dann auch schon vom Markt gewesen sind, um eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine zu stellen, um eben nicht so ein Szenario vielleicht zu haben wie in Würzburg, dass du dann aus der zweiten Liga durchgereicht wirst in die Regionalliga. Ähm, so, und da sieht man auch, wie der Fußball sich verändert hat, dass es dann nicht nur nach Namen, nach Spielen äh, oder nach Dingen, die vor Jahren mal passiert sind, äh, mittlerweile geht, sondern ähm, man noch mehr in die Tiefe reingehen muss. Was passt zu meinem Kader? Was sind meine Anforderungen? Und wo äh, kann auf der den, Spieler
2: sich hinentwickeln? Ne? Wo
0: kann der Spieler sich hinentwickeln? Und. Ähm, was brauche ich für meinen Spielstil auf der Position so und da haben einige Dinge gut geklappt, einige Dinge eben auch nicht. Wir hatten uns natürlich von Andrew und Sören mehr erwartet oder erwünscht und das ist dann manchmal auch so, wo es dann leider nicht so klappt, wie sich alle Parteien das vorstellen und äh, was uns natürlich dann auch immer wichtig ist, dass wir äh, eine offene und direkte Kommunikation dann auch immer mit den Spielern haben.
1: Ich habe Ihnen unter anderem gesagt, dass dass ihr äh, nicht mehr sportlich mit Ihnen plant. Ähm, Ich glaube, Sören Bertram sucht ja auch noch, oder seid ihr glaube ich auch noch in Gesprächen, dass er eventuell auch noch ein Abgang wäre in dieser Saison, in dieser Transferperiode.
0: Genau, also auch Sören weiß, äh, wusste frühzeitig jetzt äh, Mhm. am Anfang der Saison, sowohl er als auch sein Berater, wie seine Situation hier sein wird. Deswegen hoffe ich und wünsche ich ihm, dass er einen neuen Verein findet und da eine andere Rolle spielt äh, als jetzt bei uns hier, ähm, ja. Hm.
1: Wenn man sich das jetzt mal anguckt, nicht nur im Sturm. Wir haben gestern zusammengesessen unter anderem und geguckt, was könnte denn eine Startelf sein äh, für das Spiel gegen Duisburg. Ähm, das sind sehr, sehr viele Kandidaten oft, wo wir sagen, hm, die sind aber jetzt nah beieinander. Wir, es hat sich noch gar nicht so und natürlich auf einigen Positionen schon was herauskristallisiert, aber selbst ja, auf ich sag mal, auf verschiedenen Positionen wie wie, äh, wie in der Innenverteidigung gibt es verschiedene Varianten und ähm, ist das etwas, worauf ihr sehr, sehr starken Wert gelegt habt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin selber auch gespannt. Ich weiß auch nicht, wie wir am Freitag in die Saison starten.
2: Also das diskutiert der Trainer mit dir nicht?
0: Doch, das diskutieren so. wir. Da das sprechen wir auch drüber, aber ich denke natürlich, dass man jetzt eine Generalprobe hatte, da nochmal Erkenntnisse aus dem Spiel mitnimmt in die Woche, in die Trainingswoche, dass man nochmal die Trainingswoche sieht, wie der ein oder andere dann auch äh, sich im Training präsentiert und äh, dann wird am Ende der Woche dann, äh, wird der Trainer eine Entscheidung dann treffen, wie er in das Spiel geht. Aber wir haben es auch letztes Jahr gesehen, also jeder Spieler hat seine Chance bekommen, jeder Spieler im Kader ist auf seine Einsatzminuten gekommen. Dieses Jahr sage ich auch, dass wir eine andere Breite auch haben, dass die eine oder andere Entscheidung schwieriger wird, aber die Saison ist brutal lang mit 38 äh, Ligaspielen, dann hast du den äh, NFV-Pokal noch, Äh, da kommen hoffentlich viele Spiele noch dazu und somit wird jeder Spieler wichtig sein, jeder Spieler wird gebraucht und äh, in zu dieser langen Saison äh, wird sich das ein oder andere auch äh, ändern. Also es also immer aktuelle, um Leistung.
2: Hast du aktuelle Erkenntnis, ob Sven Köhlers noch schafft, äh, trotz dieser Trainingspause durch die recht hartnäckige Erkältung? Er hat ja ein paar Minuten gespielt gegen Groningen.
0: Ja, ich glaube erstmal, dass äh, Köhli ein erfahrener Spieler ist. Äh, ein Spieler auch ist, der Dinge dann auch äh, einschätzen, einordnen kann, Wie fit er dann jetzt selber ist, das wird er mit dem Trainer dann auch besprechen und ähm, klar fehlt ihm jetzt äh, die Woche oder anderthalb Wochen, die jetzt auch sehr wichtig waren, die Testspiele auch Ähm, und gerade mit der Krankheit da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein und aufpassen, aber ich denke auch jetzt die 20 Minuten, wo er reingekommen ist, hat man auch natürlich wieder seine Qualitäten auf dem Platz gesehen
2: dann würde man ja am Freitag bis auf Timo Bermann, da können wir uns nicht vorstellen, dass das nun jetzt noch reicht, hat in der Vorbereitung ja auch nicht gespielt, ähm, nur Timo Bermann, also nur ein Spieler, und nicht zur Verfügung stehen.
0: Ja, ich hoffe, dass wir jetzt die Woche auch äh, verschont bleiben von Verletzungen oder äh, genau, auf Holzklopfen genau, dass wir da verschont bleiben von Verletzungen oder von Erkrankungen und äh, der Trainer dann am Freitag aus dem Vollen schöpfen kann.
1: Hm. Als wir darüber gesprochen haben, wen wir uns für die Startelf vorstellen können, ist uns, haben wir vor allem auch über einen Spieler gesprochen, der für uns so den größten Sprung mitgemacht hat, ne? Er, Emeka Odua. Das ist schon äh, ja, der kam im Winter, hatte dann einen schweren Start Corona. und hatte zweimal Corona sogar. Und äh, ja, hatte vorher einen Verein, wo er kaum trainiert hat oder, oder glaube ich gar nicht über gewissen Zeitraum in längeren. Das hat ihm richtig gut getan, jetzt mal so die volle Vorbereitung mitzumachen und alles. Ja,
0: man darf auch da nicht vergessen, der Junge ist erst 20 gerade geworden. Mhm. Ein sehr junger Spieler, ein sehr talentierter Spieler, für sein Alter schon unheimlich robust auch, bringt viel Tempo auch mit. Ja, die Situation im Winter war schwierig. Er hatte äh, gar kein Mannschaftstraining gehabt. Er war Corona erkrankt. Ähm, es haben sich viele, Spiel- äh, viele Mannschaften dann auch äh, oder viele Vereine um ihn bemüht. Das musst du dann auch als junger Spieler erstmal verarbeiten können. Ja, dann ist er zu uns gestoßen, ohne wirkliche Wintervorbereitung. Hat sich dann wieder äh, eine Corona-Erkrankung hier in Osnabrück geholt. Das heißt, ja, das hat sehr lange gedauert, bis er erstmal annähernd fit wurde und als er dann äh, fit war, dann hat er immer noch keine Testspiele gehabt, das heißt nur Training. Deswegen hat es ihn jetzt gut getan und da muss man auch erstmal sagen, er kam sehr, sehr fit schon in die Vorbereitung, hatte super Werte gehabt, hat eine tolle Vorbereitung gespielt. Fünf Tore, ne? Genau, fünf Tore, auch sehr fleißig gewesen, gut gearbeitet und ich hoffe, dass er jetzt diese positiven Dinge mit in die Saison nimmt, dann kann er ein wichtiger Faktor auch werden. Für uns ist er so ein bisschen wie
2: ein ein verkappter Neuzugang. (lacht) Er selbst sieht es ja glaube ich auch so, denn im Trainingslager, als die Spieler dem Ritual sich unterwerfen mussten, die neuen Spieler ein Lied zu singen, da hat er auch gesungen.
0: Wenn ich ehrlich bin, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Die paar Tage war ich natürlich auch zu Hause, weil die Lebensgefährtin da hochschwanger war und da habe ich jetzt nicht alles mitbekommen, aber ich weiß, dass das ein oder andere Highlight da bei war, uh, unter anderem auch Erik Engelhardt, ja.
2: Mit der italienischen Hymne, ne? Genau. Da ja. sind wir mal gespannt. Wenn wir den in den Podcast haben, kannst du
0: dann schon mal Werbung dafür machen, dass er hier <lacht> singt. <lacht> Kann ich nur äh, wärmstens empfehlen. Und wenn ihr mal einen italienischen Dolmetscher anscheinend braucht, äh, wird das wahrscheinlich auch funktionieren. Aber,
1: ich glaube auch, er hat eine offizielle Chorausbildung. Aber weil du es gerade gesagt hast, äh, Glückwunsch auch nochmal hier an dieser Stelle. Du bist Vater geworden ähm, und ähm, hattest es natürlich jetzt in dieser Vorbereitungszeit, das ist immer die Schwierigste für einen Sportdirektor, ja dann eben auch noch äh, familiär. Ähm, da äh, einiges worauf dein Fokus gerichtet war wie schwierig war das denn für dich in dieser Zeit auch ähm, ja immer die Nähe auch dann zu der Mannschaft zu suchen
0: ja natürlich unmittelbar äh als die Geburt dann anstand, war es nicht ganz so einfach, aber ansonsten habe ich eine tolle Partnerin da an meiner Seite, die dann auch mir äh, ganz viel Stress dann außerhalb des Platzes abnimmt und ja, meine beiden Mädels das momentan sehr, sehr gut da auch zu Hause machen und mich dann auch äh, sie extrem entlastet, dass ich auch äh, voll und ganz meinen Job ausüben kann. Deine Frau Luisa hast du in... Würzburg kennengelernt, ne? Susanne, ist also eine Lanz
2: zu, so eine halbe Landsmannin von dir, oder?
1: Ja, ich bin ja Oberfränklin und ah, in Würzburg ist ja <lacht>
2: <lacht> Und äh, eure Tochter heißt Ava, das ist ein Name mit, mit iranischen Wurzeln, kann man das sagen?
0: Ja, ja. den gibt es auch im Persischen und äh, ja.
2: Also dafür, das ist ja einer der wenigen Themen, die wirklich wichtiger sind als Fußball. Alles Gute nochmal und äh, herzliche Grüße von hier an, wie du gerade gesagt hast, deine beiden Mails, also an äh, deine Frau Luisa und an Ava, die sicherlich auch schon Mitgliedsauswahl vom VWL hat. Ja, vielen Dank. (lacht) Gut. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück in den der Dinge. Hast du dir unsere Startelf denn heute mal angesehen oder sagst du, nee, was die sich da ausdenken, das glaube ich sowieso nicht?
0: (lacht) Ja, ich habe mal kurz drüber geschaut. Äh, Ja, Wird die Trainingswoche dann auch zeigen, wer sich dann nochmal dem Trainer anbietet, Wer da möglicherweise dann am Freitag startet. Ähm, aber alle Spieler, die hier sind, haben ihre Berechtigung, haben sich in der Vorbereitung gut präsentiert. Und ähm, jeder, wie ich es auch vorhin erwähnt habe, wird wichtig sein über die ganze Saison, über die lange Saison. Da wird jeder gebraucht werden. Und am Ende steigen nicht die Mannschaften dann auf, die die meiste Kohle haben oder die großen Namen holen, sondern äh, die Mannschaften, glaube ich, die einen langen Atem haben, wie man das letztes Jahr gesehen hat, die einen guten Teamgeist haben, wo jeder für den anderen auch da ist und äh, auch äh, die, die einen guten Plan und eine Idee haben. Mhm.
1: Trotzdem könnte denn, du kennst ja, hast jetzt äh, hast gesagt, du hast mal drauf geguckt, könnte es denn sein, dass es uns noch, dass wir noch komplett überrascht werden durch einen Spieler?
0: Ja, ich habe ja gesagt, in der Transferperiode oder in der Transferzeit sollte man nie Dinge ausschließen. Ähm, Dinge entwickeln sich dann auch schnell also und meinte, jetzt für Freitag. Ja. Auch äh, bezüglich der Aufstellung, klar, wenn sich jetzt jemand nochmal über die Woche, ich denke einige Positionen werden noch offen sein, Äh, da wird der Trainer noch grübeln und gucken, ähm, wie es am besten passt, äh, um am Freitag die drei Punkte dann hier zu behalten. Somit ist die Trainingswoche, denke ich, auch nochmal entscheidend.
2: Gesetzt ist nach unseren unseren Erkenntnissen und Erwartungen Robert Tesche, Vielleicht gehen wir nochmal auf ihn ein, der mit 35 in einer langen Profikarriere ähm jetzt in die dritte Liga gegangen ist und wie du es damals bei der Verpflichtung gesagt hast, aus voller Überzeugung. Das hat er nach meiner Auffassung und auch unserer Auffassung und unseren Eindrücken in der Vorbereitungsphase absolut gerechtfertigt, sowohl im Training, wo man ja auch viel sehen kann, wie sich ein Spieler einfügt, aber auch im Spiel mit gar nicht mal so spektakulären Aktionen, aber mit einer ganz niedrigen Fehlerquote. Er klaut viele Bälle, er spielt, geht im richtigen Moment in den Zweikampf, er spielt einen einfachen, aber guten Pass. Also da ist viel viel Zuwachs an Führungsstärke und an <lacht> Sicherheit und Stabilität. Wie habt ihr euch davon überzeugt, dass er dieses Kapitel Osnabrück so angeht? Und wie hat, hat äh, er euch überzeugt?
0: Ja, Ich denke, aus den persönlichen Gesprächen dann mit Robbie und seinem äh, Berater vor allen Dingen auch, äh, der sehr offen, sehr ehrlich, sehr transparent da auch war, sehr professionell war, also sehr gute, offene, professionelle Gespräche. Ähm, Und man hat schon in den ersten Tagen dann auch gesehen, äh, wie schnell sich äh, Robby hier gleich eingebracht hat, äh, die Qualität, die er besitzt äh, und auch, dass er keine Allüren hat und hier ähm, im Training auch vorneweg marschiert. Also er scheut keinen Zweikampf. In, in, den, in den Einheiten jetzt auch, wo viel Fitness ist, macht einen sehr guten Eindruck und man hat es in den Testspielen auch gesehen, er ist jetzt nicht der Spieler, der nur rumbrüllt oder der große Lautsprecher dann ist, aber durch seine Art, wie er Fußball spielt, durch seine Ausstrahlung auf dem Platz, durch seine Ballruhe und, und seinen Überblick, glaube ich, wird er dadurch schon einen, einen enormen Mehrwert für die Mannschaft und für den Verein dann auch haben. Und alle kannte ihn? Daniel kannte ihn, das sind aber auch schon etliche Jahre dazwischen. Zusammen gespielt, ne? Ich meine ja, schon ja sehr lange her. Ähm, ja, flüchtig kannten sie sich oder oder was heißt flüchtig, die haben zusammen, glaube ich mal, bei der Arminia dann gespielt. Und ähm, somit hatte man natürlich auch noch mehr Infos, wie Robbie dann auch menschlich ist.
1: Aber wie kommt man auf so einen Spieler jetzt, der ist, das, also wie, wie, wie geht ihr da ran an diese Spielersuche, und, äh, wenn, wenn, ihr guckt, was wir, was braucht man, habt ihr da bewusst auch gesagt, da wollen wir jemand mit Erfahrung haben und äh, danach geguckt oder ist es bei ihm auch dann eher so ein, oh, den der ist jetzt frei, da können wir mal, können wir ja mal vorfühlen? Sowohl
0: als auch. Man guckt ja immer so, dass man ein vernünftiges Gleichgewicht irgendwo im Team findet. Dadurch, dass Uli Tafazhofer den Verein dann verlassen hat äh, und zu dem Zeitpunkt dann auch ähm, eine neue Herausforderung gesucht hat, haben wir natürlich nochmal nach einem Spieler gesucht, der erfahren ist, der Führung übernehmen kann. Und ähm, da gehst du natürlich einige Profile, die man dann auf dem Schirm hat, durch. Und ähm, ja, mit Robbie hat dann alles dann gepasst, das Menschliche, das Sportliche. Ähm, dadurch, dass er auch hier in der Region verwurzelt ist, dass die Familie recht nah an Osnabrück dran wohnt, hat alles eigentlich gepasst.
2: Und dann hat auch Riemann und Zoller auch mal gefragt, wie es in Osnabrück so zugeht.
0: Sicherlich, wir haben uns natürlich auch unsere Infos dann auch nochmal, äh, ja, abseits von Daniel dann jetzt mal geholt gehabt. Ähm, und es war alles sehr positiv
1: ist auch direkt in den Mannschaftsrat gewählt worden. Ähm, aus diesem hat dann Daniel Scherning den Kapitän bestimmt. Das ist Marc Haider, wie auch schon in der letzten Saison. Du warst selber, wir haben vorhin darüber gesprochen, auch äh, Kapitän unter anderem in Lotte, glaube ich, ja auch schon. Und dann auch in Würzburg. Ne? Ja. Ähm, ja, wie wichtig ist es, so eine Kontinuität auf so einem Posten zu haben?
0: Ja, ich denke nicht nur äh, auf den Posten des Mannschaftskapitäns, sondern auch des Mannschaftsrates. Ähm, Im Großen und Ganzen war da die Zusammenarbeit mit den Jungs letztes Jahr hervorragend. Ähm, eben der Kapitän auch ist äh, durch Leistung, durch, durch Fleiß im Training vorneweg marschiert. Ähm, das ist dann auch immer wichtig in so einem Alter, auch äh, als ich über 30 dann war und, und Kapitän war, ähm, nehmen die Jungs hier das auch nur ab, wenn du selber vorne wegmarschierst. Ob es jetzt in den Laufeinheiten, in den Kraftübungen ist oder auf dem Platz durch Leistung. Ähm, und, und das hat Marc letzte Saison hervorragend ausgefüllt. Von daher gab es äh, da nichts, wo wir sagen, dass wir was ändern müssten. Auch mit dem Mannschaftsrat was immer... Sehr gute, sehr offene, angenehme Gespräche. Äh, Auch auch da, glaube ich, äh, sind die Jungs ein sehr wichtiger Ansprechpartner für Daniel. Dadurch, dass äh, Uli Tafat dann den Verein verlassen hat, der dann eben im Mannschaftsrat gewesen ist, äh, war noch eine Position frei. Und ich denke, dass äh, Robby da auch hervorragend äh, in den Mannschaftsrat passt.
2: Jetzt haben wir über ein paar Spieler gesprochen, aber noch nicht über den Zuwachs an Jugend aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum im Kader, sind ja zwei verschiedene Gruppen in Anführungsstrichen. Zum einen Yannick Zamel, der als einziger Spieler der U19 einen Profivertrag unterschrieben hat und sich in dieser Saison komplett auf Fußball konzentrieren kann, hat sein Abitur in in Bühren abgelegt und hat jetzt alle Chancen in dieser Profimannschaft wichtige Erfahrungen zu sammeln, kann sich darauf konzentrieren. Und dann haben wir drei, die sind noch in der U19 spielberechtigt. Einer sogar noch zwei Jahre. Kevin Wiethaub, Jit Demi in der Innenverteidigung und Luca Böggemann der vierte Torwart. Ähm, warum ist es eigentlich so wichtig, vier Torwarte zu haben?
0: Ja, das müsste dir mal irgendwann Marcel Hötte gefragt, ah, wenn okay. der mal hier sitzt. Ja. Aber ich denke auch, für eine gute, professionelle Torwartarbeit dort ähm, ist es auf jeden Fall gut, wenn du vier Torhüter hast, auch für Spielformen äh, manchmal, für, für Torschussübungen, wenn du da vier Jungs hast und ähm, wenn du da einen guten Talentierten in den eigenen Reihen dann auch hast in der U19, finden wir das auch gut und wichtig, dass er immer mal wieder äh, bei uns dann mittrainiert, wenn er ein gewisses Talent und Fleiß auch mitbringt und deswegen ja ist uns das oder dem Torwarttrainer und Trainerteam dann wichtig, dass wir äh, vier Torhüter da haben, ein bisschen breiter da aufgestellt sind. Alle Jungs sind das letzte halbe Jahr immer mal punktuell dabei gewesen, natürlich immer abhängig davon, ähm, dass sie frei bekommen in der Schule und da hast du natürlich immer mal wieder gesehen, dass die Jungs natürlich auch äh, sehr motiviert gestartet sind, dann irgendwo nochmal in so ein Loch reingefallen sind, äh, Training, Schule, Ganz anderes Tempo auch im Herrenbereich. Jetzt hatten sie mal die komplette Vorbereitung und die haben alle vier einen sehr guten Eindruck bei uns hinterlassen haben sich das eben auch äh, erarbeitet und verdient, dass sie dann auch mit aufs Mannschaftsfoto dürfen. Aber das habe ich auch betont, dass jetzt nicht äh, sie sich darauf ausruhen sollen, dass sie nur auf dem Mannschaftsbild drauf sind und ab und zu mittrainieren, sondern da Druck ausüben, um dann auf äh, Einsatzminuten in der ersten Mannschaft zu kommen. Aber sie haben sich auch so aufgedrängt, dass ihr sie
2: so oft wie möglich auch ins Training holen werdet.
0: Ja, beziehungsweise der Yannick ist ja komplett dann dabei, weil er da rausfällt, aber auch der Kevin Wiethaub, der Karademir, der Luca sowieso auch, ähm, die werden regelmäßig dabei sein, immer in Absprache mit der Schule, weil uns das auch immer wichtig ist, dass sie die Schule nicht vernachlässigen, dass sie auch einen vernünftigen Schulabschluss dann haben und äh, so oft es geht dann bei uns dabei sind. Und wenn sie weiterhin so gute Leistung bringen, dann halte ich das auch für möglich, dass der ein oder andere auch auf Spielminuten diese Saison kommt.
2: Kevin Wiethoff hat sicherlich die größten Auffälligkeitswerte gehabt in der Vorbereitung. Ich weiß, dass ihr nicht so gerne über den Jungen äh, sprecht, aber es war schon überraschend auch für euch, wie er dort äh, gespielt hat, mit welcher ja, gewissen Selbstverständlichkeit, Ruhe und Ballsicherheit. Ja, Läuferische war... Leistung, top.
0: Ja, das hat man schon in der U19 dann gesehen, dass er gegen zwei bis drei Jahre ältere Spieler gespielt hat, da sich auch recht gut, recht schnell zurechtgefunden hat, ähm, eine tolle Rückrunde da gespielt hat, auch bei uns im Training gute Eindrücke hinterlassen hat und ähm, macht aktuell auch einen sehr guten Eindruck bei uns. Ähm, Auch mit dem Tempo mittlerweile, also er war auch einer der Spieler, die dann natürlich ähm, in der Rückrunde dann irgendwann in, in, in so ein kleines körperliches Loch gefallen sind. Aber jetzt geht er Woche für Woche das Tempo gut mit. Man hat es auch in den Testspielen gesehen. Somit ähm, ja, hat er sich das bisher und bis hierhin noch erarbeitet. Erfreulich
2: haben, auf Weise ist er ja noch recht lange gebunden an den VfL. Wenn ich richtig informiert bin, <lacht> vier Jahre, also zwei Jahre noch im Herrenbereich. Jetzt probierst
0: du es wieder, halt. <lacht> du kennst es ja. Also Vertragslängen, Vertragslaufzeiten etc. Aber natürlich war Uns das wichtig, oder ist uns das wichtig, bei den, sag ich mal, Top-Talenten da vertraglich abgesichert zu sein, dass wenn man die Spieler entwickelt, weiterentwickelt und auch ein Schaufenster stellt, dass der Verein dann auch, wenn irgendwann mal der nächste Schritt kommt, auch dafür honoriert wird für die Arbeit.
1: Ich meine, das haben wir ja nicht nur wie gesehen äh, beim VW-Cup, unter anderem waren ja nun auch Wolfsburg und Hannover im Stadion mit dabei und da hat er ja auch einen sehr guten äh, Auftritt gehabt gegen äh, VfL Wolfsburg.
0: Ja, ich habe es erwähnt, alle Jungs haben da einen guten Eindruck Mhm. gemacht, ich will jetzt auch keinen da hervorheben, weil... Auch da aus meiner Erfahrung auch manchmal mehrere Talente dann irgendwo sind und der ein oder andere sich schneller, besser dann entwickelt. Oder Jungs, ähm, wo man das denen eher zugetraut hätte, dann irgendwo vielleicht abfallen, weil äh, sie im Herrenfußball dann nicht klarkommen. Von daher
1: mhm. ja,
0: muss man da auch immer vorsichtig an die Sache rangehen und, und auch ähm, den Jungs jetzt nicht einen zu großen Rucksack aufbinden.
1: Auf jeden Fall. Und äh, jetzt die letzte Frage, aber jetzt nicht nur äh, zu Kevin, sondern an sich. Diese jungen Spieler, die, äh, du hast es gerade gesagt, die vielleicht auch zwischendurch mal in ein Loch fallen, ähm, die ihr jetzt aber fest auch dabei habt und die ihr ja fördern und fordern wollt. Ähm, nimmst du die auch mal speziell noch mal raus, sprichst mit denen, gibst denen von deinem Erfahrungsschatz deiner Entwicklung äh, äh, was weiter?
0: Auf jeden Fall. Also. Daniel als Trainer, der auch sehr erfahren ist, auch mit vielen jungen Spielern gearbeitet hat, macht das. Es ist auch meine Aufgabe dann irgendwo, einen offenen, ehrlichen Umgang mit den Spielern zu haben, auch mit den jungen Spielern, meine Erfahrungswerte da auch weiterzugeben, was im Profifußball wichtig ist, worauf es da ankommt. Und äh, natürlich nehme ich mir die Jungs dann auch mal zur Seite und gebe denen ein paar Tipps. Am Ende, ja. Liegt es in ihren eigenen Händen, wie und wo der Weg dann hingeht. Und für uns ist es einfach auch wichtig, ähm, unseren Jungs aus dem Nachwuchs auch Perspektiven dann zu bieten ähm, und Spielern, die sich dann im Nachwuchs aufdrängen, die Möglichkeit zu geben, sich auch bei uns zu zeigen oder sich dann durchzusetzen. Das habe ich von Anfang an gesagt. Das sind nicht irgendwelche leeren Worte, die man dann äh, sagt, wenn man irgendwo vorgestellt wird, sondern äh, das ist uns dann auch wichtig, dass wir äh, unseren eigenen Nachwuchs dann auch fördern und äh, immer mal wieder Jungs hervorbringen, rausbringen, wenn sie die Entwicklung mitmachen und ähm, ja.
1: Wir haben jetzt viel über die Personen auch gesprochen. Vielleicht sprechen wir noch mal ganz kurz auch über das System. Du hast vorhin gesagt, ihr seid jetzt taktisch variabler geworden. Ihr könnt also ein 4-3-3 wie in der Letz- aus der letzten Saison noch spielen. Zuletzt gesehen haben wir aber eher die Raute.
0: Ja, das stimmt, aber deswegen, das 4-3-3 haben wir letzte Saison fast 95 gespielt. Wir haben fast alle Spiele im 4-3-3 gespielt, außer wir mussten mal verletzungsbedingt vielleicht äh, umstellen ähm, oder vielleicht mal, wenn wir mal auch mal oder einen Sieg oder, oder eine Führung über die Zeit bringen wollten. Aber letztes Jahr haben wir ausschließlich das 4-3-3 gespielt. Das kennen die Jungs, die kennen die Abläufe. Deswegen war es jetzt auch wichtig, mal ein komplett anderes System mal auszutesten. Ähm, es hat gut geklappt und deswegen haben wir das bisher so durchgezogen oder auch der Trainer, wir kennen beide Systeme jetzt, die Jungs kennen beide Systeme, wir können beide spielen und dann wird man das über die Saison sehen, ähm, welches System sich da durchsetzt, behauptet oder ähm, vielleicht auch mal passend zu dem einen oder anderen Gegner dann auch ist. Mhm.
1: Und einer, der sich der davon auch unter anderem profitiert hat, nämlich, äh, dass ihr jetzt mit dieser Raute spielt, der ganz gut hinter diesen Spitzen äh, sich wohlfühlt, das ist Chance Macalla.
0: Auf jeden Fall. Also Chance hat letzte Saison für sein erstes Jahr ist davon auch nicht vergessen, dritte Liga, äh, hat er eine sehr gute Runde gespielt, hat eine sehr gute Hinrunde vorhin gespielt, hat in seinem ersten Jahr, glaube ich, ähm, auf einer Position, er ist ja eigentlich auch kein klassischer Flügelspieler, kann diese Position gut spielen, ist eigentlich ein Zentrumspieler auch, so, und äh, hat trotzdem, dass er auf dem Flügel dann gespielt hat, glaube ich, im ersten Jahr, acht Tore, zwei, drei, vier, fünf Vorlagen, mhm. fünf Vorlagen, ja, ähm, ja, das sind auch äh, hervorragende Werte fürs erste Jahr, dritte Liga. Ich hoffe, er gibt sich damit nicht zufrieden, weil, glaube ich, noch so viel mehr in ihm drinsteckt und, ähm, ja, es ist einfach ein sehr hoch veranlagter Spieler ist. Wenn er fleißig und zielstrebig weiter bleibt, dann hoffe ich, dass er erstmal eine gute Rolle spielt bei uns in der Mannschaft, aber auch seine Statistiken dann auch äh, ausbauen kann. Jetzt möchte ich doch nochmal,
2: auch wenn Armin das nicht gerne hört, noch nochmal auf Verträge zu sprechen können. Ich rede jetzt also nicht <lacht> über den Langzeitvertrag von Udua, sondern über deinen Vertrag und den vom Trainer. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Rangordnung so der Beirat, verlängert eventuell, nein, der will verlängern mit Michael Welling, dessen Vertrag Ende 23 ausläuft. Und Michael Welling verlängert mit dir und du verlängerst mit Daniel. Ist das so in etwa von der Rangordnung richtig formuliert? Und wenn ja, wann kommt es dazu, ähm, ja, zu Abschlüssen? Denn es ist nun nicht mehr lange, bis die Saison fängt gerade an, aber dennoch ist es üblich in vielen Clubs, dass Trainer dann schon über die Saison hinaus Bescheid wissen und auch die, vor allen Dingen aber auch die Sportdirektoren.
0: Ja, ich glaube, die Rangordnung äh, ist so. Ähm, ja, ich glaube grundsätzlich, dass ich mich sehr wohlfühle hier, ähm, dass die Zusammenarbeit auch mit Michael sehr gut, sehr professionell und geg- gegenseitig auch sehr wertschätzend ist. Ähm, natürlich für uns jetzt auch ganz besonders, dass unsere Kleine hier auch in Osnabrück zur Welt gekommen ist, was uns auch wichtig war. Deswegen fühlen wir uns grundsätzlich wohl und denke, dass wir eine gute Gesprächsbasis da haben, ähm, ja, um in den nächsten Wochen äh, dann die Gespräche dann äh, zu führen oder weiterzuführen. Ähm, ich glaube, momentan war es wichtig erstmal, ähm, die Planung für die Mannschaft äh, zu finalisieren und und, und in die Saison zu gehen, ähm, als jetzt über meinen Vertrag oder was auch immer da zu sprechen.
1: Aber du hast gerade gesagt, okay, diese Reihenfolge stimmt schon, aber äh, trotzdem bedingt sich ja vielleicht auch einiges. Also ich nehme mal an, dass es schon auch eine andere Überlegung ist, ob man gemeinsam in so einem Team wieder weiterarbeitet.
0: Ja, es ist auf jeden Fall sehr wichtig, da Kontinuität zu haben in einem Verein. Bisher zwischen dem Trainer, Geschäftsführer und auch unserem Staff drumherum. Das passt bisher hervorragend und deswegen bin ich immer ein Freund von Kontinuität und hoffe, dass diese Dinge dann, die wir jetzt angeschoben haben, weitergeführt oder weiterentwickelt werden.
1: Kontinuität im personellen Bereich. Aber wir haben neulich mal ein Interview geführt zu Kontinuität in der dritten Liga. Das muss auch gar nicht unbedingt sein. Du hast gerade gesagt, die Spieler sollen sich auch weiterentwickeln und wollen sich auch weiterentwickeln. Das Gleiche gilt aber ja auch für euch als sportliche Führungskräfte.
0: Ja, auf jeden Fall. Natürlich ähm, äh, beschäftigen sich Spieler mal mit Dingen oder, oder auch äh, Führungskräfte. Aber... Äh, ich kann jetzt so von mir aus sprechen, bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich äh, einen Berater habe oder Dinge jetzt anleihe, weil ähm, ich jetzt hier momentan mich sehr wohlfühle, sehr glücklich bin, die Arbeit mir Spaß bringt, in dem Team auch, äh, wie ich es bereits erwähnt habe. Und ähm, ja, Dinge im Fußball habe ich auch gesagt, äh, soll man nie ausschließen, aber das ist jetzt nicht meine Priorität zu sagen, nach einem Jahr äh, versuche ich jetzt wieder woanders hinzukommen, nee.
1: Es geht auch gar nicht nur darum, dass du woanders hinkommst, sondern vielleicht mit dem VfL woanders hinzukommen.
0: Das wäre natürlich unser größter Wunsch. Aber auch da, es muss gesund sein. Also Thema Infrastruktur oder es sollte nicht so sein, dass wenn man mal aufsteigt, dass man, ähm, ja, ganz, ganz schwierige Bedingungen in der zweiten Liga hat und als Zweitligist im Winter in der Soccerhalle trainieren muss. Also das ist, glaube ich, nicht der richtige und der gesunde Weg, sondern erstmal einen vernünftigen, gesunden Boden zu haben, eine gute, konkurrenzfähige Infrastruktur, wie wir sie jetzt, als wir äh, beim Testspiel waren, Harald, du durftest das ja live miterleben in Paderborn, was da für Trainingsmöglichkeiten und und, und Möglichkeiten dort sind, wie professionell äh, da die Bedingungen sind. Du hattest Tränen in den Augen. (lacht) (lacht) Genau, deswegen ähm, das ist enorm wichtig für den Verein, ähm, sich da besser aufzustellen, konkurrenzfähig zu sein, um auch Gewisse äh, Budgets auch für die dritte Liga äh, kontinuierlich, kontinuierlich zu haben und auch ja, mehr Speck aufzubauen. Ähm, das sind die Aufgaben, die wir vor der Brust haben, um dann, wenn man den nächsten Schritt da macht, äh, dass man auch als Verein so weit
2: ist. Im August soll es auf dem Schenkelberg losgehen. Da sollen die alten flutlichen Masten gefällt werden und dann kommen die neuen. Und dann ist das Ziel, dass Anfang 2023 dort ein beheizter und beleuchteter Trainingsplatz für die Profis zur Verfügung steht. Das ist dann der Anfang, denn dann ist das... äh, ist, das, ist der Funktionstrakt noch nicht da, die weiteren Plätze noch nicht da und auch die mit dem Wechsel dorthin zusammenhängenden Probleme für Schulen und für Amateurvereine sind ja auch noch nicht gelöst. Also da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen aufs Gaspedal drücken, um da nicht in so eine sankt Nimmerleinstag tag Schiene zu geraten.
0: Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, ein guter Start, ein guter Startschuss dann mit dem Platz, mit dem, äh, mit der Rasenheizung und dem Flutlicht. Aber dann sollte man auch gucken, dass man die Dinge dann weiterführt und äh, weiterentwickelt, dass man äh, nochmal einen zweiten Platz hat, Funktionsgebäude etc., dass man eben so eine Infrastruktur, wie wir sie in Paderborn gesehen haben, auch zeitnah hier, der, hier in Osterbrück vorfindet.
2: Susanne, ich habe noch eine Überraschung für dich. Du sprichst das Schlusswort und erklär uns doch bitte nochmal, wie das war mit dem VfL-Abo und dieser komischen in dem, Internetadresse. Mit in dem
1: VfL-Abo? Jetzt kommt wieder der schwierige Satz. <lacht> Welcher schwierige Satz? Nein. <lacht> <lacht> ähm, nee, also wir haben demnächst ein äh, VfL-Abo ab 22. Juli, wenn der VfL in die Saison startet gegen den MSV Duisburg. Ähm, können sich alle unsere Hörerinnen und Hörer und unsere Leserinnen und Leser, ähm, die VfL-Inhalte exklusiv auf nots.de sichern und dazu zählt dann auch das Brückengeflüster, unser Podcast. Heute zeichnen wir ihn auch noch auf, also wir sind sehr froh, dass wir uns heute Morgen alle die Haare gekämmt haben (lacht) Ähm, und ja, zeigen den äh, auch auf YouTube. Man kann ihn aber eben auch hören auf äh, notz.de unter der Internetadresse www.noz.de slash Podcast, zusammengeschrieben in einem Wort. Ähm, ja, und da hoffen wir, dass ihr künftig auch ähm, uns treu weiterhin folgt.
2: Und am Freitag zum Spiel liegt ein kleines Supplement bei. Zum Saisonstart des VfL liegt der Zeitung bei mit den Tipps von der Oberbürgermeisterin bis zu Altmeistern wie Paul Linz. Da taucht der VfL, es wurden die ersten drei Plätze getippt, relativ oft auf. Da wird weiterer Druck aufgebaut (lacht) und natürlich oft gibt es auch Mannschaftsfoto und Porträts aller Spieler. Das hat unser Kollege Stefan Alberti zusammengestellt und bearbeitet. Damit sind wir auch dann gerüstet und wir freuen uns natürlich auch auf Freitag. Und wir verabschieden jetzt Amir.
1: Unbedingt. Unbedingt Wünschen und alles herzlich Gute. sagen Dankeschön. <lacht> Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Alles Gute für den Saisonstart und äh, ja, bis bald. Vielen und Dank für deine
2: Mädels. Toll, toll, Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao.